们今天邀请到在读东协永续发展研究所的 Cindy 来分享他对缅甸政变的一些理解，还有他想要分享的事情。那那 Cindy 要不要先自我介绍一下？嗨，大家好，我是 Cindy。那我现在在。泰国的马西顿大学念东西的永续发展研究所，然后今年是硕一，我很高兴可以来这里讨论缅甸现在正在发生的事情。这样，嗯，那那想问你，问心理，就是为什么一开始会关注到东南亚相关议题？是呃，你开始读相关领域吗？还是有哪些契机之类的？嗯，我自己本身是师大东亚系，所以在大学的时候就已经有一些。东南亚相关的课程，然后真正会让我走进这个领域，是我在大四下学期的时候，在泰国的清迈大学社会科学院交换。然后我在清迈待了近一年的时间，然后他也就是让我延续的在泰国继续读研究所，所以这个部分可能就是真的影响到我到现在还是会持续关注，或者是我当时认识的朋友，然后一直把一些议题带到我身边这样。那对这一次的这个缅甸政变，其实你身边有很多朋友都很直接的受到影响，对不对？嗯，非常多，就是对，因为当时在清迈，然后我真的同班同学，呃，有一半以上就是怕都是缅甸的学生，所以我真的蛮蛮同步的在看他们发生的事情，这样。我觉得你等下的分享就是非常非常真实，那我们就继续听下去吧。好,好，那我们就直接就讲缅甸政变的起因，还有它目前状态。这是从你的理解角度。起因的话，大家看到的应该都是二月一号早上，嗯、呃，军政府先逮捕了，在清晨的时候逮捕了那个执政党，还有翁山书记的，就是这些官员。然后原因是因为他们对去年十一月的大选结果是有质疑的，认为那个大选结果是不公平的。这样，那。嗯，起因的话就是就是大概是这样，可是实际上这还蛮蛮表面。那实际上它反这次的政变，其实可以看更多的讨论，应该是在缅甸长期以来的民主化一直都是有缺陷，然后非常不稳的，所以这次的政变发生的话，其实反映的可能会是缅甸长期的一个状况。那目前的状况就是在。几乎是整个缅甸，不管是大城市或是一些少数民族的地区，都有很多人民去参与公民不服从的运动，然后去反对要求军政府呃还政于民这样子的，或者是一些罢工等等的行为。对，然后死伤的话，因为政军政府到后来已经开始用武力镇压，然后这些新闻我相信台湾也媒体也会有报道，然后。现在的数字应该是在三，也是死死亡的人数应该是在三十八到五十之间吧。就是，可是这都是我们已知的，可能统计的。对啊、嗯，大概是现在的现况。对，那那其实就是现在正在在上街抗议的，他们就是因为是手无寸铁，然后也没有什么装备。那就是你说你身边有很多缅甸朋友，你身边的缅甸朋友有没有受什么最直接的影响，或是你看到的？哦，我我看到最其实这件事情的发生，像二月一号早上那天应该是星期一吧。然后我当时要去，因为我早上十一点要上课，然后我起来的时候，我先看到脸书上就有很多呃朋友开始在发说，就是
每天竟然发生这种事情，就是然后或者是想说天哪、啊，好好惊人，然后或是发一些黑色的封面啊什么的，然后我就想说缅甸到底怎么了？嗯、然后因为发这些的不只是缅族，也有一些少数族群，所以我其实一开始真的蛮小心在看这件事情，我在想说我我很怕我不小心站了什么立场，会会带来一些可能引就是。例如种族之间冲突，我我就很怕面对这种问题，对。然后，所以我当时看到这些事情，我立刻就去找了新闻，然后去看一下，然后就发现缅甸竟然政变。然后我当天，因为我现在在泰国念书的同学也有缅甸学生，然后他们早上就真的没有出现在板上，而且两个人都联络不上。然后我们就是打赖啊，什么都联络不上。然后我们就去想说，哎，怎么会这样？然后我们开始看新闻，想说好那。大概网络网络也被封锁了，所以一直到下午的时候他们才出现，然后就觉得哦好险，就是你们还是有出现，然后他们也有开始在跟我们讲说，就是早上发生的事情。对，但是大部分人，我的同学也都对这件事情非常的愤怒，就是可能他们真的就是享受了在缅甸开放之后的一些自由，相对的自由或者是一些国际上，像他们可以接受一些国际的补助，然后到国外去念书。这样子，那突然一气之间，就是真的是睡醒，然后就是就改变了，这样就是对他们讲非常的冲击，然后也非常的愤怒，这样。嗯，了解。所以其实你有点亲临现场的感觉，对不对？对我来讲算是哎、欸嗯，对啊，像他们也会分享影片啊，然后呃，尤其是像一开始我觉得很惊讶的是那个，嗯、呃。在仰光，一开始开始在仰光，就是有一个驱魔的一个行动，然后他们要去，就是嗯、呃，人民会在晚上八点的时候去敲锣打鼓，拿自己的锅具啊，或者加一些铁啊什么开始，然后去做一个驱魔动作。然后我朋友就会在脸书上分享说，就是天哪，就是什么开始开始吼叫把仰光，或者是什么，你们有没有听到人民在呐喊啊之类？然后我就觉得，真的就是每一刻都在看他们发生什么事情，对啊。蛮真实的，我、嗯、好能想象，就是一爬起来，然后就发现军政府就直接占领了，然后关闭了所有的网络啊什么的。但其实你刚刚说、嗯，它其实也不是一件那么突然的事情，它其实是长期的政权不稳定。那要不要讲讲、嗯？呃，缅甸政变它，它因为它的历史发展跟它的一些民主运动。嗯，好啊，就是应该说，呃，我们会说缅甸的民主运动是。军方允许下的民主，就是包括在他修宪之后，在零八年的宪法之后，也有规，就是军方有保留了一定的席次，四分之一的国会席次嘛。那他们他们的修宪门槛是百分之七十五，如果我没有记错的话，那他们又就是自己保留二十五，那基本上修宪就是不可能的嘛。然后，嗯。我觉得在这次政变还可以反映出来的事情，就是像我们可能一开始会讨论说，翁山书记，像现在很多国际媒体，一开始很多国际媒体会觉得说，翁山书记做这件事情有点像是，我我看到一些比较极端的是讲说，他其实有点活该，或是这是他他可能当时选错边站，他他放弃了国际对他的非常至高无上的民主斗士这个就是名声，然后去跟军政府妥协去。去妥协了，或是去变为军政府在罗兴亚或是一些嗯、呃、民族运动、种族清洗上面的一些辩护，这样，然后所以所以导致他曾经跟军政府合作，但现在合作失败了，所以他的权利被夺走。那这件事情可能是他自己造成的，但是我会觉得当时或是长期来，翁山书记
在或是民选，嗯、呃，这样子的民选政府其实一直都很小心翼翼的在维持、嗯，所以有一个想法是会觉得说，他当时不得不跟军政府妥协，因为。缅甸好不容易走到了这一步，就是在2015年这个公开的选举，好不容易走到了这一步，那必须在军政府跟这个民选的状态下做出一些可能妥协或是协商，所以才会有这样子的结果。那也我们也都可以看到，其实军政府一直在在缅甸都有非常大的影响力，所以。嗯，对我我会觉得这是可能是从殖民之后，就是一直没有办法真正完全解开的问题。嗯，所以就算当时翁山书记他成为真正的民选实质领导人，但是他的权力其实一直被限缩的，因为还是有军方政府的一个压制的、嗯。对，那呃，缅甸政变以来，你有没有觉得有什么值得注意的事情？像是翁山书记现在在国民的看法，还有国际对他的一个，就他的声望是不是还像之前那样？现在缅甸人他们借在军政府跟翁山书记，他们怎么衡量、怎么定义这个角色？嗯，在这个方面，我会觉得，因为少数族群大部分因为历史的一些因素，他们对缅族是有冲突的，他们没有那么喜欢缅族，尤其是其实军方军方是一个非常从嗯，应该说他们一直长期都在推行呃缅族化运动，像是嗯。过去军政府统治的那段时期里面，他们就有要求，就是呃，缅族化，就是每个人要有缅族的名字，然后教育也是，嗯呃，缅语教育这样子。所以其实少数民族对于嗯，翁、呃、山书记的喜欢程度非就是真的不是很高，但是缅族人对翁山书记这样子的形象，就是还是非常的，就是崇拜，然后非常推崇。然后虽然在国际上，翁山书记因为呃，在国际法庭可能为军政府做罗兴亚的一些镇压上面是国际声望非常低，可是当时在在国际法庭那些的当下，其实在缅甸国内的国民都是非常支持他，然后是觉得他呃，翁山书记是在保护国家，就是而不是就是是跟国际上是完全不同。那在我眼里，我会觉得这可能也是大家在关注这次政变很。重要的一个部分就是，不是只有国际上对于翁山书记的印象，而是为什么缅甸的人民他们的诉求是什么？他们他们怎么样去看待这样子的政变，跟他们怎么样去定义他们自己国家内部的问题？这样对，嗯，了解。所以其实我们看这次政变的事情，不能单从一个角度看，我们要从很多不同面向去分析这件事情，对吧？对，我会这样觉得。而且，因为其实我我觉得台湾人接触到缅甸真正。的应该说，缅甸人发出来讯息的方式，其实台湾人比较少直接接触到，大部分都是透过国际媒体 BBC 或是 CNN 的一些转播。那这些国际媒体本来对呃翁山书记的形象就已经不是那么好了。但是我我还有听说过一个，其实是他们的看法是觉得说，军政府当初利利用翁山书记这样子的角色，他让翁山书记有有一个民选政府这样子的一个过程，或者是。因为他们要建立跟国际之间的呃交流，就是翁山书记只是他们跟国际之间的交流，真正的权利其实翁山书记是从来没有得到过，他只是一个类似一个傀儡，嗯、然后去拉近跟国际的距离、嗯。对，嗯，所以其实翁山书记跟人民他们都是在军政府的质押下面。那这次公民不服从这个运动，他们主要的诉求是什么？所以他们希望可以做到什么？是希望修宪吗？还是希望把军政府的权力从政治体系中拿出
，嗯，我觉得他们最大的诉求，其实他们是非常不能接受为什么军政府可以这样子直接夺权，就是这这其实合理来讲，他可以有管道去申请对于。对于那个选举的不服，就是选举结果不服。可是为什么，就是就是经历了可能他们觉得的十几年的民主化运动之后，他们可能觉得他们已经在民主的道路上，可是一夕之间就是权力又被拿回来。那他们的诉求最主要诉求，真的就是还政于民。对，然后可能像很多少数族群也都走上去，因为他们也觉得这样子的一个军政府的一个行为是不能被接受的。对，但是我是有看一些报道，他们说还政于民，但是军方所认为的还政于民跟民众认为的可能又不一样，就他们可能还是会给他们一些权利的一些线索。只是我们有提到说，这个政变它不是一个突然的事情，它其实是长期的不稳定。翁山书记被软禁其实也不是第一次，然后也不是第一次军政府他们不服从于人民选出来的选举结果，对吧？嗯，像在呃一九八八年那时候就是。呃，有一个八八八八的民主运动，哎，八八八八八四个八的运动，然后那个运动也是用三书记呃开始发迹的一个运动，然后在那时候也是军政府，然后他们在隔了几年，大概是一九九零年的时候办了一次选举，然后选举结果就是用三书记刚成立的政党大获全胜，可是军方就是直接也是否认了这个决。结果，然后把翁山书记软禁，然后，所以这是很多人会去联想到的事情，就是他跟呃一九八八年发生的这个血运其实是很相近的，然后又很怕会重蹈覆辙，因为缅甸已经经历了将近五十年的一个独裁的统治，所以他们其实非常害怕会再回到那样子的情况。缅甸政变其实也进行了应该有两个月，哎，差不多一个一个月了，对吧、嗯？对，差不多一个月了。那你怎么看待接下来缅甸的发展情况？还有可能军政府的作为啊，或是你身边缅甸朋友对接下来会情势会怎么样进行？这其实，嗯，我觉得蛮蛮难蛮难讲的，因为军政府当然就是他在政变之后，就是进行了一年的类似戒严的这样子的宣布，然后呃，他也有承诺说会在一年内去举办重新选举。可是，可是，呃，像过去有案例就是。共产主义政党可能是被限制不能参选的，或者什么，所以其实我我自己不太知道他们真的会怎么样。但是就我朋友来讲，他们其实都已经知道这会是一场很长期的抗争，然后他们其实也很担心，因为像这些国际制裁，其实虽然大家会说制裁缅甸可能是一个方式，可是其实真正会被。当缅甸被制裁的时候，这件事情都会回归到人民身上。像是我的同学，可能曾经是可以到国外去念书，因为一些制裁或是国际上 NGO 没有办法真的进到缅甸去帮助，那他们拿不到一些资源，他们可能没有办法到国外，或是他们可能就会开始找不太到工，就是可能也就没有工作啊之类。那那我身边有一个朋友，就是他就是在一个 NGO 工作，然后因为政变，然后他的 NGO 就是不要帮政府工作，所以他就瞬间就失业了。然后大家，我就问他们说：“那你们现在在做什么？”他就说：“我不知道，我们我们现在都不知道做什么。”对我们来讲，其实不知道明，就是对他们来讲，觉得明天是没有任何希望的。这样就是他们真的不知道。然后，呃，银行里面现在也是有限制，也是提不出钱啊，就是或者是一些现象，对啊。所以我很很难去想他们之后会怎么做。可是，对大家好像已经准备好要。做长期的抗争，是一个很长期的，对、嗯、对，我懂
那你觉得到目前为止，国际对这件事情的关注度呢？就是国际声援啊，或是他们怎么表态？国际怎么表态嘛？当然，一开始西方国家是有谴责，呃，有有谴责军政府的行为、嗯。但是我觉得这里面有很多角色，像是中国在缅甸的一些合作，“一带一路”的合作，或是一些呃，在缅甸少数族群地方的一些天然资源的合作。所以中国，嗯、呃。也没有真的做出什么样的表态。然后另外一个是东协国家，其实这这其实还蛮妙的，因为在东南亚很多国家，像是最临近的泰国，现在也是军政府，那他也是透过他的领导人也是透过军政变上台的，所以他们很难，嗯，就是他们很难去发表什么样的声明去反对军政府，因为毕竟自己也是这样子得到了权利的。所以，然后东协。对，就是它其实也反映了一个东南亚的政治长期的问题，所以他们在这方面东西都还没有非常明确的给什么样的制裁或是怎么样的批评。但是我觉得，我我觉得台湾人也是可以去看看，因为这样子的情况，因为不只是缅甸内部，包括国际上面怎么样去对缅甸进行制裁，或是对缅甸的一些行动，都会影响国际局势。那接接下来就会可能就会影响到台湾，对。其实这背后都关系到很多不同的利益了。嗯，对啊，因为其实很多国家如果想要声援，但是因为毕竟中缅他们的关系很密切嘛，那如果他们声援，他们可能经济啊，或是可贸易啊，可能就会受损。嗯，觉得这是一件，就、啊、是如果从国家、从国际的角度做不到的事情，那是不是有办法从人民的角度开始做起？那你觉得，其实这件事情跟？之前香港反送中其实情形是很类似，就是他们不是为了他们的民主在进行抗争。但是我想讲到就是，那我们要怎么对这件事情提高关注度？因为台湾人的关注度好像没有这么高，相比之前我们对香港反送中这件事情，可是不是因为地缘啊，或者是因为我们对香港比较熟悉等等的？因为其实我会想要。就很急着想要跟你做这个这一集，是因为我那时候看到新闻，然后就三篇就有一篇是呃，艺人婚姻，<笑>就是可能对，就是婚姻啊、结婚、离婚什么，就别人的家务事或是一些八卦、社会头条新闻都是这些，但是大家对这件事情的重视程度就是没有很高。我们要透过什么方式可以更关注这件事情，或是更了解这件事情，就是不只是看到表面的东西。我觉得有一个差异上的。不一样是，呃，香港真的，香港的反送中的主轴真的就是在对抗中，在对抗中共政权这样。那台湾本来就的情绪情绪上是一样的，跟缅甸现在在面对的是军政府，可能台湾人没有那么感同身受的去做这件事情，所以关注度也是有比较大的差异。然后还有语言或是地缘，就像您刚刚说的，我觉得都都有影很大的影响。那怎么样去提升关注度嘛？我。嗯，我记得当时反送中有很多可能，像是一些设设备的补给嘛，防毒面具的补给啊，或是一些、嗯、对，或是或是台湾跟香港的连线这种。那当时也有很多人的关注，嗯、可是像缅甸，我觉得台湾人本身对这个地方就已经不是这么的熟悉，语言上还有地缘上那。更何况还要去关注到缅甸内部的问题，少数族群或是政变，或是为什么会发生政变这样的问题，已经很难了。那我觉得我们可以做的事情，嗯，我我自己有在觉得
关注东南亚议题，其实在台湾很局限在某一个圈子里，本来就有关注的人就会一直在关注，那很难触及到外面的人，所以我会觉得可以从比较不一定要真的。可以为这个运动改变什么？但是我我觉得可以可以做的事情，就像是当你有些想法，你分享上来，然后我我我自己本身做的话，就是我多看一些相关的新闻，然后我把它打成中文，我把它简述成一段话，然后尽量不要翻到我朋友的方式，可能一个礼拜只发一篇，可是是一个整理过的概述，然后把它放到脸书上。那我觉得，呃，只要对，就是只要在可能。几几十个人里面有人去关注这件事情，那我我我就会觉得还蛮蛮开心的，为我朋友为为我在缅甸朋友做到一点什么，这样，对啊，嗯，有我我都有关注你在就是你发布的一些动态，嗯，谢谢谢谢。但是其实我觉得，<笑><笑>但是因为我觉得我们当时会对香港这件事情这么的这么支持度这么高，是因为我们很我们那时候就会说哦，可能下一个就是台湾啊，我们会觉得。哦，台湾好像有点大难临头那种感觉、嗯，但是相对这件事情，缅甸政变，我们就没有那么感同身受。我们会觉得说啊，这件事情好像是他们国家的事情，但是其实我们的心态要可能要转变一下，这件事情是大家要协助去帮忙的一件事。对，嗯、那你觉得，嗯，那你觉得我们身为台湾人，我们台湾人又说，哦，我们自己是亚洲最民族的国家，然后我们要怎么唤醒对这件事情的重视度？比如说，透过我们自己小小的力量啊，我们可以透过哪些方式？方式吗？我，嗯，我我我刚刚我刚刚在想一个问题，就是我觉得那个香港的抗争的方式跟缅甸抗争的方式是不是不太一样？可能香港的资源也比较丰富，然后抗争形态跟台湾也比较像，可以用网络连线，可以办演唱会这样，但是缅甸相对来讲不太行。那嗯，会可以怎么做吗？我觉得。当然，第一个是长期关注这个议题啊。虽然实际上作为，我觉得台湾的国际地位，或是台湾政府能做什么，我觉得都非常可能真的比较有限。那我觉得人民可以做的话，去，嗯，我觉得可以关注，应该不是说关注，就是在发生政变有一个现象性是，他们一些 NGO 或是他们本身在少数民族或者比较落后的一些乡村。在我我现在我就是指缅甸，然后这些 NGO 本来在缅甸就有帮助他们当地的发展或什么，可是因为现在还军政府的关系，跟缅甸就是混乱的一个情形，大家比较不太，就是这些 NGO 有可能会面临就是这些救援会中断。那我觉得他台湾人不一定要真的去觉得可以为政变改变什么，可是可以换一个角度去想说，要怎么持续的让。这些 NGO 在当地可以帮助他们发展，因为如果这些 NGO 没有办法继续的去支持当地的话，那可能未来在几年，这些举个例子，像这些 NGO 没有办法再送一些当地的小小呃小孩或者学生出去外面念书，那缅甸最后它可能会变成一个恶性恶性循环，就是十几年之后，缅甸就会面临到人才的短缺，那国家内部的状况可能又会再再开始一次这样，然后就是，所以我觉得。我们可以用比较柔性的方式去关心，就是本来就已经在发生的问题。对，嗯，了解了解。但你刚刚有提到说，香港跟缅甸比起来，香港其实资源在这件事情上资源是比较多的。缅甸是不是现在有受到一些网络控制？其实从那个呃政变的当天就已经先是有网络控制，然后现在的话，呃，我的朋友是跟我说，他们每天晚上一点到早上九点的时候，网络是会被关起来的，所以。像这个这个方面，嗯，对，因为
，呃，我最近也在做一个相关的研究，就是在看说这些呃网络要怎么样去推动民主化运动。然后有一个现象是，我们一直觉得网络可以一直可以帮助民主化，可以串联，但是另外一方面，呃，军政府或是政府他们其实知道，所以对于网络的审查就会更更严格，所以它是往两个极端在走的一个现象，对。对啊，嗯，其他的话，我觉得缅甸的抗争相对来讲还是蛮，可能还比较资源没有像香港有防毒面具有可以去准备一些设备，像他们就是非常本非常在地嘛，例如呃他们会之前有听说把把他们会把洋葱撒在地上，然后就有一大群人开始去路上捡洋葱，然后这样就可以阻止一些就是军队的车辆啊前进，或是军。阻止警察在那边行动，可是你也没办法去控管他们在路上捡洋葱，这就是一个很特别，然后也很好，我觉得很可爱，对啊。可是这就是他们现在的抗争的方式，对啊。嗯，对我懂。那其实透过我们一点点小小力量，还有你刚刚说支持当地的 NGO 运作，还有进行一些人道救援，嗯，那透过讨论啊、聊天啊。其实像是你说你转发贴文，其实这些都会造成一些些一些些影响。那每个人的影响都会让大家对这件事情的关注度更高。对啊，我觉得是吧？这应该是现在我们可以做的事情。因为其实你现在自己在关注这件事情，你会觉得发展好像没有那么乐观，对不对？但是我们又希望可以做到一些事情。嗯，对，对我觉得像来 p o c k e t 讲这件事情，可能。就会影响到一些人吧，我希望可以。会<笑>会，我觉得你讲的真的很好，就是很多我们平常可能 Google 搜寻不到的东西，嗯，这些是你自己了解过，你自己有深入探讨的事情。对啊，可能真的是吧。而且我觉得我我,我可能因为我身边的朋友也也是有少数族群，也是有缅族，然后也是有，就是也是在国外受过一些教育，所以他们发出来的讯息可能也是经过他们整理跟他们思考过后的，所以我觉得。在这方面，我可能就会也会比较谨慎的去看新闻，然后去多看一些不同的声音嘛。对，嗯、呃，我觉得有一个事情是长期可以关注，就是我觉得台湾人对缅甸内战这件事情可能真的不是太了解，就是缅甸已经正在经历世界上最长的内战，从二战之后就没有解决过。那这些种族的问题其实也是政变，呃，也是政变的，因为。国内政局的不稳跟国内情势的不稳定也，也我觉得多少也影响了现在政变这件事的的状态。然后包括政变之后，其实少数民族非常害怕，因为在过往当军政府军政府一直推崇的缅族运动这件事情，他们都会反过来对，其实少数族群受到迫害会更大，就是这是过往的一些经验。所以我其实觉得这也不一定是现在才。应该说这次一直都有发生，可是台湾人对缅甸的关注真的很少，就是大家也不知道缅甸其实一直都在战乱。那我觉得这也是一个机会，可能大家可以去看缅甸的发展。我觉得这是一个他们是一个很有趣的国家，因为是一个很很丰富，然后很很特别的国家，然后也是而且它它本身资源也很丰富，所以它对国际来讲。也是很重要的一个地方，所以我觉得，就是撇除政变这件事情的话，大家其实也可以去关注它本来就在发生的战乱这样。嗯，了解。就是除了这件事情，我们其实可以更长期的追踪它
整个国家内部的一个运作。对，而且因为他之前哦，在这边之前啊，他其实刚开开放的时候，他是一个新，算是一个新兴市场，相对于泰国的其他的。可能东南亚的地方，它是一个很有机会，毕竟天然资源非常丰富，然后也有人开始在讨论，就是缅甸将会是下一个，呃，因为类似也不能说下一个中国，就是下一个很有机会的地方，所以它曾经也是有就是被讨论的。那我觉得，如果政变结束或者什么，它可能继续还会也是一个很有机会的地方，所以大家其实可以长期的去关注。好，那我们就。谢谢谢谢 Cindy， 今天只是非常我算说非常非常临时的邀请你上来，但是我觉得你对这方面了解很多东西，好，所以我就是哦，我一定要找你上来讲，那真是非常非常谢谢你今天愿意上来，嗯，好，谢谢，希望今天可以改变一点什么吧，对啊，嗯，好，我们就持续关注这个议题，好，那谢谢你哦，嗯、拜拜。好，那以上就是这一集的 Podcast 内容，希望你喜欢啊、呃，如果你有任何的评价或是任何的。一些想法都欢迎，可以到我的 Instagram 账号是 at g e t a l i v e p o d c a s t get a life podcast。那我希望建立的是一个，嗯，可以互动，然后你可以分享你的创作的一个社群，它不只是一个宣传 podcast 的更新的地方。那如果你喜欢这期 podcast， 欢迎私讯让我知道，然后我也可以把 feedback 告诉我们的讲者。那。也欢迎你到 Apple Podcast 或是其他的平台上留言或是点五颗星，然后谢谢你听到这边 ，Thank you so much, I really appreciate that, and I hope you enjoyed this episode. Thank you, bye.